2: Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz.
0: Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga Programı'nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta stüdyomuzda Kenan'la birlikteyiz. Merhaba, hoş, Kenan.
2: hoş bulduk Esra.
0: Ee, bu haftaki konumuz e, Sinop, birazdan Sinop'a bağlanacağız. E, Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 26 Nisan e, Çernobil felaketin 30. yıl dönümüydü. E, ve Sinop'ta aslında Türkiye'de yapılması planlanan ikinci nükleer santral gündemde. Ama e, bunun yanında e, Sinop'un e, bence konuşmamız gereken çok önemli değerleri de bulunuyor. Çok e, kıymetli sulak alanları bulunuyor. ve Bunları konuşmak için Sinop Çevre Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hale Oğuz Erdoğan'ı... Birazdan bağlanıp hem dernek olarak çalışmalarına hem de bu korumak, korunmasını istedikleri sulak alanı önemli konuşacağız kendileriyle. Ama her hafta olduğu gibi bir iyi haber kötü haberlere kısaca bakacak olursak. Kenan isterse iyi haberle başlayayım ben. Evet. Geçtiğimiz hafta bir Türkiye anlaşmaya imza attı. Hatırlarsınız Aralık 2010 On, 2015 Aralık'ta e, Paris'te gerçekleştirilen iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi 21. taraflar konferansında taraf ülkeler bir e, sözleşmede iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili yeni bir sözleşmede e, mutabuk kalmışlardı ve Paris Anlaşması olarak adlandırılmıştı. Bu sözleşmede 22 Nisan Dünya gününde New York'ta imzaya açıldı. Türkiye'de e, imzacı devletler arasında yer aldı ve 2017 Nisan ayına kadar da imza süreci açık kalacak. Ee, bu anlaşma önemli ee, iklim değişikliğiyle mücadele açısından. Ee, gerçi bir taraftan çok ciddi bir şekilde de eleştiriliyor. Hedeflerinin yeterince bilimsel bir altyapıya sahip olmaması ya da ülkeler açısından e, yeteri kadar bağlayıcı olmaması gibi gerekçelerle ciddi anlamda da eleştiriliyor. Ama yine de e, olumlu bir adım olarak... ...görebiliriz ama evet. diğer taraftan... ...Paris Antlaşması
2: <gülüyor> imzalandığı sıralarda da... E, ...Türkiye Hükümeti e, Paris, New York'ta Paris Antlaşması'nı imzalayıp... ...230 yılına kadar atmosfere salınan zararlı gazların %21 oranında azaltılması... ...taahhütün arkasında olduğunu dile getirdiği sıralarda da... ...Türkiye'de, Adana'da, Beyli'de ...Türkiye'nin en kirletici termik santrallerinden bir tanesinin açılışı yapılıyordu. E, bakıldığında aslında termik santral olarak... Termik santralde yakılacak olan kömürün kalitesizliği nedeniyle diğer termik santrallere oranla 3 katı daha fazla kömür yakılacağı dile getiriliyor. Ve ÇED e, raporundaki rakamlara e, bakacak olursak saatte 1160 yılda 10 milyon ton kömür yakılacağı ve dediğim gibi kömürün kalitesizliğinden dolayı da içindeki karbonun düşük, e, kükürt ve nitrat, nitrat oranlarının ise daha yüksek olduğu ve dolayısıyla da Adana Tufanbeli'de e, Tanpınar köyü ve o bölgedeki tüm canlı hayatın salınacak olan gazlardan ve kömür partiküllerinden dolayı ciddi oranda zarar göreceği e, düşünülmekte dile getirilmekte. Bir taraftan Paris Anlaşması'nı ve e, imzalayı fosil yakıtlara karşı e, önlemler alacağız. Evet azaltacağız derken diğer taraftan da kirletici oranı yüksek termik santraller açıyoruz. Çok Kötü da, haber olarak bu e, hafta çelişki. Evet, bunu paylaşmak istedik bizler de dinleyicilerimizle.
0: Ve aslında e, Adana termik santrali tek de değil. Türkiye genelinde e, yeni 80 tane e, kömürlü termik santral planlanıyor. Ee, ve bu konuda istersen Kenan kısaca e, tema olarak e, neler, e, yapıyoruz? neler yapıyoruz bir bahseder misin?
2: Evet Esra'nın da söylediği gibi Türkiye'de e, 80'e yakın termik santral planlanıyor. Sadece Adana değil, Çanakkale gibi, Zonguldak gibi, Konya-Karapınar Kapalı Havzası gibi birçok alan aslında ciddi tehdit altında. Ve tema vakfı olarak da biz 81 ilde yürüttüğümüz faaliyetlerimizde Nisan-Mayıs aylarına kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin zararlarına yönelik farkındalık e, ayları olarak değerlendirmek istedik. Ee, yaklaşık 100'e yakın noktada gerçekleşecek etkinlikler ee, ve az önce de dile getirdiğim gibi kömürlü termik santrallerinin, kömür madenciliğinin zararlarına karşı farkındalık oluşturmak için bisiklet turları düzenliyor gönüllülerimiz. Ankara'da, Edirne'de, Hatay'da geçtiğimiz hafta sonu başladı. Çok renkli görüntülerle etkinlikler gerçekleşti. Ee, hem bisiklet etkinliği hem de e, kömürsüz yaşam herkesin hakkı diyerek ee, sokaklara çıkıyoruz uçurtmalarımızı alıp uçurtmanı al da gel diyoruz ve ee, temiz bir havada ee, kirlenmemiş kömür partikülleriyle zararlı gazlarla zehirlenmemiş ben, bir gökyüzünde özgürce uçurtmalarını uçurabilmeleri için çocuklar uçurtma etkinlikleri düzenliyoruz. Eee, hashtaglerimiz kömürsüz yaşam ve herkesin hakkı. Dolayısıyla tüm etkinliklerimizde bu hashtagler üzerinden paylaşıyoruz. Sosyal medyadan, Tema e, sosyal medya hesaplarından da e, dinleyicilerimiz takip etmek isterlerse bu etkinlikleri takip edebilirler. Bulundukları şehirdeki etkinliklerden haberdar olabilirler. Yine aynı şekilde nerede ne oluyor ilgili Tema web sitesinden ilgili il temsilcilerimize, ilçe sorunlarımıza ulaşırlarsa bu etkinliklerden haberdar olup katılma şansını da elde edebilirler. Önümüzdeki günlerde duyuracağız. İstanbul'da da e, bir bisiklet ve ardından uçurtma şenliğine bağlanan bir etkinlik düzenliyoruz. Şu an e, süreç devam ediyor yakında tarihini e, ve neler yapacağımızı yine bu mikrofonlardan tüm dinleyicilerimizle paylaşacağız. Yani Nisan-Mayıs ayı Teme Vakfı Gönülleri için kömürsüz yaşam herkesin hakkı deme ayı Demayı. olarak e, değerlendiriliyor.
0: Tamamdır. Ee, şimdi evet konuğumuz Telefonda Sinop Çevre Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hale Oğuz Erdoğan bizlerle birlikte. Hoş geldin Sali Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar. Şimdi girişte de çok kısaca bahsetmiştim. Sizlerle bu Sinop'un değerli sulak alanlarını konuşacağız. Öncesinde ama isterseniz derneğinizle ilgili biraz bize bilgi verebilir misiniz? Sinop Çevre Dostları Derneği ne zaman kuruldu, hangi amaçla kuruldu, neler yapıyorsunuz? Kısaca sizi tanıyalım. Daha sonra konumuza döneceğiz.
1: Ee, tabii teşekkür ederim. Ben e, Sinopluyum. E, ancak 69'da ayrılmıştım işte eğitim ve çalışma hayatı nedeniyle. 86'da kısa bir süre için geldim. Maalesef bile yakalandım. Hı-hı. Sonra tekrar 1992'de geldim ve yerleştim yeniden Sinop'a. Tabii uzun süre ayrı kalınca şehirdeki olumsuz gelişmeleri, kaybettiğimiz zeytinlikleri, bademlikleri, portakal bahçelerini fark ettim. İçinde olsam belki o süreç yavaş olduğu için fark edemeyecektim ama dışarıdan gelince birden şok oldum. Bıraktığım şehri bulamadım. O zaten doğaya duyarlı bir insanım ve hepimizin duyarlı olması lazım. Çünkü yaşamımız ve diğer bütün canlıların yaşaması, yaşama koşulu, ekosistemin korunmasına bağlı. Evet. O nedenle 93'te döndükten sonra bir tüzük hazırladım, yardım da aldım bu işlerle uğraşmış kişilerden ve dernek kurabilecek arkadaşlarıma ulaştım. Sonunda doğaya ve doğal yaşıma zarar veren her türlü sorunla mücadele etmek üzere 1993'te derneğimizi kurduk. E, gerçekten de önümüzde çok çeşitli sorunlar çıktı. E, <gülüyor> şehrin temizliği, kıyı, kirliliği, vahşi depolama alanı, sokakta sahipsiz, korumasız ve aşısız e, köpekler... E, daha sonraki yıllarda daha daha büyük projelerle karşılaştık. Nükleer santral gibi hem Ayancık hem Gerze hem Erfelek ilçemizde Termik santral gibi. Yani önümüze çıkan her türlü sorunla yaşama, yaşam alanlarına, doğaya zarar verecek her türlü sorunla mücadele ettik. Elimizden geldiği kadar hem halkı bilgilendirdik ve bu en son 24 Nisan'da gördük ki hakikaten attığımız tohumlar yeşeriyor ve Sinop halkı nükleri ciddi şekilde karşı duruyor. Çok güzel bir miting gerçekleşti. Birçok yerden de katılım oldu.
2: Evet, böyle
1: bir şey dernek faaliyeti böyle devam edip. Gidiyor.
0: Anladım. Aslında oldukça köklü bir geçmişi evet, 1993. var. 1993
2: yılından bu yana Sinop'ta çevre mücadelesi veren önemli Sivil Toplum örgütlerinden bir tanesi Herhalde Sinop de Çevre evet Derneği.
0: Gördüğümüz gibi de maalesef sorunlar da bitmiyor. Tam biri belki aşılıyor derken yenisi başlıyor. Bayağı bir size kolaylıklar dileyelim. Dilerseniz ha, sağ olun. bu Aksaz Karagörç Sulak alanından biraz şimdi bahsedelim. Sinop açısından bu alanın önemi nedir? Nasıl bir sulak alan? Biraz anlatır mısınız?
1: Tabii şimdi en son mücadelemiz bu yönde Aksaz Karagöl sulak alanının korunması yönünde aslında. Belki birçok yerde rastlamışsınızdır. Son buzul çağında buzullar eriyip küresel bir su yükselmesi olduğunda Akdeniz'in egenin suları yükseliyor ve Çanakkale, İstanbul Boğazı'nın bulunduğu yarıklardan Karadeniz Havzası'na dökülerek bugünkü Karadeniz oluşuyor. Yoksa Karadeniz'in bulunduğu yerde bir tatlı su gölü mevcut. Bunu hem Türk bilim adamlarının raporlarında mesela Erdoğan Hakkı'nın 70'li yıllarda yaptığı raporlarda bulabilirsiniz. bir de ben müzeci olduğum için müzede Amerikalılar, Amerikan arkeoloji ekibinin hem sualtı hem yüzey araştırması, karada yüzey araştırmasında bulundum. Sualtı çalışmalarında şeyle gemi getirerek robotla Evet, araştırmalar yapıldı ve çıkarılan fosiller laboratuvarlarda tahlil edildi. Hakikaten tatlı su canlılarına ait fosiller bulundu. Yani Türk bilim adamlarının çalışması Amerikalıların sualtı çalışmalarıyla teyit edilmiş oldu. Evet Karadeniz eskiden tatlı su gölüydü. Sonradan buzul çağı, son buzul çağında denize dönüştü. Hatta çok ilginç şeyler oldu çalışmalar sırasında BBC televizyonu geldi. Nuh Tufanı karadeniz mi olmuştu diye konu ettiler ve bayağı güzel yayınlar yaptılar. İnsan belleğinde günümüze ulaşmış bir, yani çünkü bütün dinlerde söz edilen bir konu bu. Böyle bir efsane varsa ve günümüze ulaşmış o zaman en son yaşanan tufandır, seldir. O da Karadeniz'de yaşamıştı, oluşmuştur. Dolayısıyla nıh tufanı Karadeniz'de mi e, gerçekleşti diye güzel yayınlar yaptılar. Yani böylece biliyoruz ki e, Karadeniz gövdü ve e, bugün buzul çağından sonra bugünkü şekline ulaştı. Hı hı. İşte bunlar olup biterken Sinop'ta da al, karanın alçak bölümleri su altında kalmış. Yani deniz oralara doğru yayılmış. Hatta bir dere vadisini de doldurduğu için bugün hala herkesin ziyaret ettiği Hamsoroz kuyumuzu oluşturmuş. Derenin vadisini deniz suyu basarak RİA dediğimiz oluşum gerçekleşmiş. Ancak tabii bir çeşitli nedenlerle karaların suyu emmesi de olabilir. Su seviyesinde 2 metrelik bir Binlerce yıl içinde düşüş yaşanmış. Bu da e, buradaki koyun e, sığlaşması. E, bugünkü sıfır seviyesine indiğinde deniz e, koy sığlaşmış. Zaten e, deniz olmayan bir yer koyu haline gelmişken bir de sığlaşmış. Sinop'ta da çok ciddi rüzgarlar özellikle doğusu çok estiği için o Koyun önüne kum yığmış. Deniz içinde de kumlar bank biçiminde böyle kum bankları var. Hı hı. Bu banklar rüzgarın oluşturduğu bu banklardan biri koyun önünü kapattığı için işte coğrafyacılarında gün dedikleri koy artığı göl kalmış geride. Hı hı. Bu e, yarım adamızın Sinop biliyorsunuz Türkiye haritasını hatırlayın iki tane yarımada. Birisi e, doğuya uzuyor Boztepe Yarımadası. Biri de İnceburun Yarımadası kuzeye. Hatta Türkiye'nin en kuzey noktası. Çok reklamını yaptığımız gibi kuzey kıyılarla e, Kırım'la en yakın mesafe. Gemiciler antik çağda Sinop'u kaybetmeden kırımı görmeye başlıyorlar. Yani iki noktanın, iki kara noktasının en yakın bölümü. Evet. E bu İncevur'un yarım adamızın hem şehir tarafındaki alçak kısmı hem de yarım adanın diğer yanındaki alçak bölüm hep denizle kaplanmış. İki tarafta da koy, zamanla iki tarafta da lagün oluşmuş. Şimdi Sarıkum lagünün evet. lagününün önü daha geç kapandığı için yani kumlar onu daha e, geç denizle irtibatını kestiği için Sarıkum'da lagün gölümüz hala yaşıyor. Sarıkum gölü olarak etrafında da kumul alan var. Hatta orayı e, göl, çöl, orman ve deniz olarak tabir ediyoruz çöl değil tabii kumul alan ama çok geniş kumul alan hakikaten çöl görüntüsü veren kumul alanı var etrafında ve son derece ciddi yani sadece Sinoba ait endemik bitkileri var ve Türkiye'de dört beş lokasyonda bulunan başka endemik bitkiler var son derece zengin bir yer Allah'tan orası hem Orman Bakanlığı tarafından tabiatı koruma alanı ilan edilmiş hem Müze tarafından doğal sit olarak ilan edildiği için şimdilik diyorum çünkü çeşitli gerekçelerle orada da bir endişemiz söz konusu. Sarı Kum iyi Gölü korunan dediğiniz... alanlarımızdan birisi. Sarı Gölü Karagöl, değil mi? Ak... Efendim? E bu
0: Sarıkum Gölü dediğiniz bölge şu an evet, için. E...
1: Yani Yarım Adamızın ince burun Yarım bir tarafında Sarıkum Gölü hı hı. diğer tarafında Karagöl aksas sulak alanı var. Evet. İkisi de bir aynı zamanlarda oluşup birinin daha geç önü kapandığı için göl olarak yaşıyor. Evet. Diğeri de bataklık, sazlık ve sulak alan olarak yaşamını sürdürüyor. Daha erken önü kapandığı için çünkü hem de alana Sinop'un önemli derelerinden Erperek ya da Karasu çayı dediğimiz çayımız buradan denize dökülüyor. Sıra Karahaçlar Deresi Buradan denize döküldüğü için tabii yıllarca taşıdıkları alivyon yağmursularının sarsılarının alivyonuyla da gün önü de kapandığı için kumla çamurlaşarak karalaşarak bataklık sazlık gülüteye dönüşmüş. Benim çocukluğumda mesela Kara ava gidilirdi. Ta kasıklara kadar giyilen çizmelerle avcılar ve çok ciddi kuş avı yapılırdı. Yani hakikaten hava iklim koşullarına göre özellikle kuzeyden göç eden kuşların barındığı beslendiği ürediği alanlar bunlar tamamen birbirine bağlı iki ekosistem yani orada Hayır, çok özür
2: kuştan... dilerim e, çok güzel anlatıyorsunuz aslında tarihi hani jeolojik olarak da e, coğrafi olarak da buranın evet, oluşumunu evet, çok güzel evet, anlattınız evet, ve sinopu gören dinleyicilerimiz evet. bilenler de muhakkak sinopu görenler buraların ne kadar hassas nokta olduğunu ve Dünya harikası alanları olduğunu biliyorlar Ama şu anda e, sıkıntı yaşadığımız Aksaz Karagölç evet. Sulak alanı e, Değil mi? Evet, Burayla ilgili evet. birazcık sıkıntı yani, değinirsek yüzyıldız. Nedir şu an evet, buradaki tehdit?
1: Sözünüzü keserek hızlı o zaman Buyurun. Tehlikeye geçeyim Şimdi e, Ne yazık ki bir taraf koruma altına alınırken Diğer taraf gözden kaçmış Gözden kaçmasının ana nedenlerinden birisi e, tabi o günlerde sulak alanın ne olduğunu mutlaka bilmiyorduk. E, bu çok ciddi bir hata olurdu. 1959'da iki yapılan, Amerika'da yapılan ikili anlaşmalar neticesi Sinop'ta Amerikan üstüne yer verilmiş ve askeri bir havaalanına ihtiyaç duyulduğu için malum sulak alanlar düzlükler. Ee, orada bir havalanı, askeri havalanı kurulmuş ve şeyler kanallar açılarak kurutularak havalanı kurulmuş. Ee, sonraki yıllarda da radar taşınınca sivil havacılığa açıldı ve pist uzatıldı belli bir. Bölümü zaten havaalanının işgali altında ama hala bütün kurutma çalışmalarına rağmen kışın sulak su yağışın fazla olduğu mevsimlerde su basıyor havaalanını. Ama havaalanının devamında ve aksaz bölümünde ise capcanlı bataklık sazlık sulak alan yaşıyor. Derneğimiz 1996'da şehirdeki diğer sorunlardan başımızı kaldırdığımızda orada bir sazları ne denir? Tıraşlama ve ağaç dikimi projesiyle uygulama başladığında fark ettik ve derhal müdahil olduk. Yapılan şeyin yanlışlığını anlattık. Orman oradan ağaçlandırmadan, okaliptüs ve dişbudak dikerek kurumasını sağlayacaklardı. Hı hı. Ee, onun öyle yaşaması gerektiğini anlattık geri çekildiler. Sonra üniversite alanı olarak seçildi bütün Karagöl Aksaz mevki kampüs olarak seçildi. Orman Hatta Midi Eğitim Bakanlığına tahsis etti. Ona karşı da uğraştık dedindik tabii bu özetle söylüyorum. Çok ciddi mücadeleler yapıldı. Yani
2: aslında üniversite sulak alanı hava alanı yapıldı. Ardından da sulak alanda üniversite kampüsü yapılması evet. planlandı. Evet. Doğru anlıyoruz değil mi? Da, yani evet. Bataklık bir sulak alandan bahsediyoruz ormada, sağlıkların olduğu. Duracaktı.
1: Ondan vazgeçirdik. Sonra üniversite kampüsü yapılmak istendi. Ondan vazgeçirdik. Sonra devlet su işleri tarımdan gelen suyu oradan denize vermek istedi. 50 metre genişliğinde drenaj kanallığı açmak istedi. Onu engelledik. Sonra devlet su işleri tekrar geldi karşımıza ama bir türlü bütün raporlara rağmen hatta biz dernek olarak TÜBİTAK'dan bilim adamı istedik 1998'de daha 1998'de oranın e, jeomorfolojisini e, ve jeolojisini inceleterek raporu hem Orman Bakanlığı'na hem Kültür Bakanlığı'na hem belediye, valiliği her tarafa ulaştırdık o e, çok önemli e, raporlu. E, ama Buna rağmen maalesef Orman Bakanlığı'nın dikkati çekilip de uğraşmalarımıza bütün başvurularımıza rağmen burayı bir türlü sulak alan olarak tescil edip ilan edemediler. En son 2014 yılında devlet su işleri tekrar karşımıza geldi. Evet ben projemi revize ettim. Şimdi granaş kalanımı şuradan dolaştıracağım diye ama yine sulak alanın içinden geçiyor. Bu defa yine Üniversitede de bilim adamları olması da bir şanslı onlar katıldılar avcılar kulübü katıldı yine anlatı dinleti vazgeçirdik ve alanın sınırlarının belirlenmesine karar verildi buradaki mali alan komisyonundan bu karar çıktı hı hı. memnuniyetle karşıladık haftalarca. Arazide bütün heyet komisyon üyelerince sınırlarının belirlenmesi için çalışma yaptık. Yani baya sulak alanda zor koşullarda çalıştık. Bir 2015 yılında artık şey sonuçlanacak. Sınırlar belirlenecek, belirlenmiş oldu, gönderilecek ve ilan edilecek. Tam o arada bugünkü Sınıf Valisi Sayın Valimiz. Bir gün komisyon üyelerinin valiliğe girdiğini gördük, koştuk. Ne toplantısı bu sulak alan biz çağrılmadık, haberimiz yok. Yok yok dediler. Sulak alan diye işte su kaynakları ile ilgili bir görüşme yapılacak. Ne dedikse alamadık bilgi ve giremedik toplantıya.
2: Evet. Bir hafta
1: sonra sulak alan komisyonu toplantıya çağrıldı. Eğer hakikaten sulak alanda ilgili toplantıyı yapmış Sayın Valdimiz tabi hepsi kendine bağlı müdürler, amirler olduğu için ben böyle istiyorum. Sunumun turizmini geliştireceğiz. Orası bize lazım. Artık tam sözlerini bilemiyorum da ben böyle tarif ediyorum. Bir şekilde hepsini sindirmiş. Yani bizde artık e, siyaset her şeyi o kadar egemen durumda ki hiçbir memur şey yapamıyor, inisiatif kullanamıyor, bildiğini yazamıyor. Yani kendi eğitim aldığı alanda, mesleki alanda kendisine aykırı fikirler beyan edebiliyor. Peki ne alalım. yazık ki suda <gülüyor> kalan komisyonunda valimizin istediği şekilde sadece aksaza akan sıra karahçlar deresinin çevresi yani tam suyun bulunduğu, sulak alan sadece suyun olduğu yer değil bütün ekosistemiyle, bütün altındaki tuzlu su zeminle sulak alan sayılması lazım tariflerinde de olduğu gibi. Ama sadece suyun, açıktaki suyun bulunduğu alanı sulak alan faydalar bütün itirazlarımıza rağmen diğer bölümlerinde de işte turizmin gelişme alanı gibi ayrıldı. Buradan 9'a 4 komisyon kararı bakanlığa gitti. Pişinden biz de imza kampanyası başlattık. O karda kışlar ne yazık ki kışa geldi. Deniz kenarında da bir de tuhaf bir yer gösterdi sayın malum, vatanda halkımız duymasın diye. Buna rağmen 4000 civarında imza topladık ve bakanlığa gönderdik. Şimdi bakanlığın ne yapacağını bilmiyoruz. Şu anda yeni bir yazı yazıp son durum nedir diye soracağız ve artık önümüzde bir hukuk savaşı olacak gibi duruyor. Yani en üzüldüğümüz noktada komisyon toplantısına ilk defa belediyeyi belediye başkanı temsil etti ve valimizle aynı şekilde hareket etti. Yani o da herhalde müteahhitlere yer çıkıyor diye memnun oldu. İçimizde bir tek seçilmiş komisyonda bir tek seçilmiş oydu. O da maalesef halkın aleyhine karar aldı. Böyle bir tehditle karşı karşıyayız. Özür dilerim vaktimiz bitiyor mu?
0: Son evet bir dakikamız. Yani özetle sizin şu anki talebiniz bu sulak alanın sınırlarının ve ekolojik koruma kuşaklarının bilimsel bir şekilde şu anki sınırların bilimsel bir temelle dayalı olarak belirlenmediğini söylüyorsunuz. Bunun yeniden bu sınırların
1: evet. belirlenip... Evet. Evet. Sadece bilimsel de değil, hukuk da emrediyor. Biliyorsunuz Türkiye Ramsar Sözleşmesi. Sulak alanların korunması evet. sözleşmesini imzalamış bir ülke. Hem bilimsel hem hukuksal olarak bu burası... Burayı doğal sınırlarında korumak zorundayız gelecek kuşaklar için suda alanları ben size anlatmayayım çok daha iyisini biliyorsunuz oksijenimizi birçok şeyden ormandan bile fazla oksijen üretiyor suyu arıtıyor doğal filtre burası içme suyu haline getiriyor suyu kuşlar barınıyor biyolojik laboratuvar daha hangisini sayayım yani son derece önemli. kıymetli alan buranın korunmasını istiyoruz. Doğal evet. sınırlarında bilimsel ve hukuk açısından korunmasını evet.
2: istiyoruz. Sinop Çevre Dostları Derneği adına yönetim kurulu başkanı Hale Oğuz Erdoğan'la bugün birlikteydik. Kendisinin de dile getirdiği üzere Aksaz Karagöl Sulak alanının Sinop açısından ve o coğrafya açısından ne kadar hassas ve önemli bir nokta olduğunu altını çizdi. Ve turizm gelişim alanı olarak planlanması nedeniyle hukuksal ve bilimsel olarak Olmaması gereken bir uygulamanın şu an söz konusu olduğunu Aynen. Sinop Çevre Dostları Derneği, Gönüllüleri ve Sinop'taki e, duyarlı halkın da destekleriyle şu anda bir hukuki mücadeleye başladıklarını dile getirdi. Hala çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Artık süremizin sonuna geldik. Çok
1: teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdiniz.
2: Biz teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür Hoşçakalın.
1: Evet Hoşçakalın.
2: bu haftada yayınımızın sonuna geldik.
0: Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.